0: La segunda cosa por la que deberías odiar la vida es bien sencilla. Y es que si tú eres de esas personas que se la pasa quejándote de todo, déjame decirte que probablemente tengas una razón más para odiar la vida. Y es que te digo una cosa, mira, muchas veces nos pasa que nos levantamos de nuestra cama de eso, y ya nos estamos quejando simplemente por el hecho de que nos tenemos que levantar. Y, y es algo que se me hace muy curioso porque, güey, te vas a morir, cabrón, o sea... Deberías estar agradeciendo un día más. Hay miles de personas, te lo prometo, que rogarían por un día más eh, de vida. Entonces, valora eso. Si no lo valoras, güey, felicidades. Tienes una razón más para odiar la vida. Esto que acaban de escuchar es el video de YouTube titulado "Cinco razones para odiar la vida del canal Alex de la Rosa. Ayer puntualmente me pasó que fui a comprar una tienda... Y había un grupo de chiquillos, ponle 18, 19 años, de distintos países, porque en sus dejos no eran, eran de cubanos, eran distintos, no sé si eran turistas, la verdad que no lo sé. Y estaban jugando entre ellos, estábamos en una parte de juguetería, una cosa así, y se estaban aventando unas pelotas entre ellos. En una de esas, casi me cae a mí, yo no dije nada, porque a mí no me interesa, esos chicos están jugando, están, su vida, su problema, o sea, mientras no se metan realmente conmigo. Yo no tengo problema Y estos seguían aventándose la pelota Entre los anaqueles y cosas así Y le cae en la cara la pelota a una viejita Una señora ponte de 70 años Y le comienza a gritar a la chica Esta chica ponle 19 años ponle. Le comienza a gritar Le dice su vida Y para no hacerla tan larga eh, Esta chica de 18 o 19 años era argentina La viejita de 70 Por lo menos 80 Era cubana y le decía, yo soy profesora de no sé dónde, yo soy titulada de no sé qué, no tenía nada que ver, ¿no? Y termina con un ándate a tu país. Por un lado, yo digo, ¿cómo una extranjera le dice a otra extranjera que se vaya a su país? La verdad que no sé. Pero bueno, y la chica le responde, señora, eh, diviértase un poco, siéntase bien. ¿Para qué le dijo eso la viejita? Yo la miraba, todo mundo alrededor, ¿no? No, no, no alrededor, pero cada uno como que quieto en un costadito escuchando el chisme. Eh, y la señora tenía casi fuego en los ojos. Y la amenazó eh, con llamar a inmigración y de que le iban a agotar del país a esta argentina. No sé por qué a la gente le gusta perder el tiempo de esa manera. Este es el podcast número 83, yo soy Arroba Vaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles al odio. Este podcast lo puedes escuchar en iTunes con la aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android puedes utilizar TuneIn, Google Play Music o SoundCloud, ya sea la aplicación o la página web. Me ubican en todos estos como Lima In Transit o en mi canal de YouTube que se llama Senora vaga en el que subo vlogs. O también este podcast y lo transmito todos los domingos a las 12 horas Miami estoy transmitiendo en vivo por si se quieren sumar, pero luego también está publicado. Hoy es 10 de junio de 2018, son las 12 y 17 de la tarde en Miami, Florida. Yo soy de Lima, Perú. Estoy haciendo unas prácticas, un internship luego de haber terminado mi maestría acá en Miami. Y está muy divertida esta semana, está lloviendo un montonón, ¿no? ya empezó la época de huracanes, empezó el verano, hace un calorzote. Tú sabes que hace calor cuando bajas del carro, que estás con aire acondicionado, bajas y los lentes los tienes empañados totalmente, que te los tienes que quitar. Ya se siente ese vapor feo en la cara, ya caminas dos cuadras empiezas a sudar. Yo salgo con la bici, una esquina nomás ya como si hubiera corrido 10 kilómetros, es una cosa... Fea. Pero es bueno, es parte del verano, es parte de Florida, ya estamos llegando, hubo un día que llegamos como a 34 grados, la humedad está por encima del 90%, así que no está muy, muy divertido, pero hay días de que como hoy, por ejemplo, que está todo totalmente nublado, no va a llover, dicen, a veces 20% y llueve un montón, a veces 90% y no llueve nada, pero bueno, me fastidia eso porque a veces no puedo salir. Esa es lo, el único, la única limitante que tengo con el tema de la lluvia Pero en otro, otros estados, en Estados Unidos, hay el tema del clima, de, perdón, de la nieve, qué sé yo Pero bueno, al menos este es lo que hay, hace calor, este es todo el año manga corta Y es, en general es algo positivo Vamos a empezar con los temas de Perú, luego vamos a hablar con eh, noticias del mundo Y finalmente, por qué odiamos tanto, qué cosas odio yo, qué cosas este quizás otros odian de mí pero vamos a empezar. Eh, ayer fue el partido amistoso, previo al Mundial, ya faltan poquísimos días. Eh, Perú-Suecia, siempre me equivoco con Suiza. Es Perú-Suecia. A ver, ¿cuál es la capital de Suecia? ¿Qué idioma hablan en Suecia? A ver, dígame, sin googlear. Es complicado, ¿no? Yo no soy muy pegada a la geografía ni qué cosas pasan en el otro lado del, del mundo. Pero bueno, el partido fue 0-0, así que nos fue bien. En teoría, nuestro punto yo creo que como equipo de Perú es... Eh, no perder. Más allá que ganar es no perder. Pero bueno, estamos en el Mundial y bueno vamos a ver los siguientes días cómo está cómo nos va en, el, en los partidos y cómo va el resto también de, de países. Vamos a pasar al Ay Perú de la semana, que es esta, este segmento que hago todas las semanas con respecto a una, algo, una opinión de algún peruano, alguna noticia tonta o algo sin sentido que sucede en el país. Esta semana eh, hubo una tragedia, digámoslo así, eh, una terramosa fue violada por dos choferes en, de una empresa de buses, la típica del bus de interprovincial, esta chica es la terramosa, la que se encarga de oh, servir la comida, subir, bajar los pasajeros y qué sé yo, y te, habían dos choferes, siempre hay el chofer, si es que es un viaje de más de 12 horas o 24 horas, siempre van dos choferes, y esta señorita, señora, fue violada por los dos choferes. El problema no fue eso, nosotros lamentablemente nos estamos acostumbrando a estas tragedias, el problema fue de que esta terramosa, esta chica, llegó al, al, a denunciarlos. Y la fiscal, Karina Toledo Wong, acuérdense ese nombre por el resto de sus vidas, porque nos puede tocar a, a mí, cual, si es que algo me pasa, le puede tocar a tu hija, a tu hermana, por si algo les pasa. Esta fiscal los dejó libres porque dijo, ah, bueno, ¿y la violación dónde ocurrió? En Nazca. Ah, ok, eso no es este, Lima, así que vaya a hacer su denuncia para allá. Y simplemente ya está, y, y salieron libres estos dos este, choferes. Y esta fiscal, lo peor del asunto... Es de que dentro de los documentos había un sello de la fiscal y ella lo borró con liquid paper. Pues. O sea, ya... Bueno, es el iPad de la semana. ¿Cómo vas a borrar el sello? En fin, como diciendo, yo no firmé nada, pero como ustedes saben, el liquid paper es un líquido blanco, que una pintura que está encima y borras con la huella de toda la firma y qué sé yo. Eh, es una pena Muchos dicen que es una pena todavía Sobre todo la fiscal siendo mujer Mujer que no se sensibiliza con otra mujer Es peor todavía Que los hayan dejado sueltos O sea, de por sí el crimen puntualmente no es De la fiscal El crimen son de los violadores Pero qué falta de tino Y que je, estás ayudando En cierta manera, ¿no? Estás, estás diciendo a estos choferes Como que no hicieron nada Pero vamos a pasar a la noticia un poco eh, que te suba un poquito más la moral, eh, los juegos suramericanos, no Suda, suramericanos, eh, hubieron tres ganadoras peruanas de medallas, estuvo Inés Melchor y Gladys Tejeda en los 10K, que son nuestras corredoras favoritas de Perú. Eh, las número uno hicieron, mira, el 10K hicieron en 35 minutos, 57 segundos, que hizo Inés y Gladys hizo 35 minutos, 59 segundos, lo cual es imposible para mí. Yo un 10K lo corro en 50, mi mejor tiempo es 53, creo, minutos. Por algo ya son medallas de oro y de plata, incluso ellas también van a los en las Olimpiadas, y en marcha hubo, eh, Kimberly García también sacó el oro, marcha es esa caminadita, me extraña, como que ay, me caigo, no me caigo, es, 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 es que marcha es caminar rápido, pero no correr, es caminar, y lo curioso de esto es que esta noticia ha pasado desapercibida por los temas del fútbol, el fútbol está opacando lamentablemente toda noticia que va a haber, como dijeron, ah, violaron a Alia, pero, está, pero vamos al mundial, o sea, ¿qué tiene que ver? pero en fin, eh, esta semana también ocurrió la denuncia a Kenji Fujimori en el Congreso, eh, ya lo van a sacar del Congreso, está destituido, pero eh, a mí lo que me preocupa es de que mucha gente lo está apoyando a Kenji, él con su actitud de yo me revelo de mi familia, yo no soy mi familia, eh, denuncio a mi hermana, a Keiko y qué sé yo, y yo apúntalo, márcalo por donde quieras, vas a ver que Kenji va a terminar siendo eh, postulando y siendo presidente del Perú. No sé por qué me tinca, pero no, Fujimori, el, el, a mí lo que me molesta es que haga un hashtag, yo no soy Fujimorista, pero me molesta que haga un hashtag, hashtag de Keiko nunca más, el hashtag debería ser Fujimori nunca más, toda la familia, todos, el problema es que sale Kenji y también vienen todos los congresistas Fujimoristas, así que eh, todo es igual, to, todo Fujimorista debe salir. Del, del estado. Pero bueno, se incendió, también hubo una marcha y hubo un incendio de un patrullero y al final de todo el mundo decía, ya ven, regresan los atentados, regresa la violencia, pero es así, es así, y al final lo, lo metieron preso y decían, ya ves, estas marchas generan violencia y qué sé yo. Bueno. Eh, hace un, unos dos años sucedió algo similar a lo que pasó la semana pasada con, o hace varias semanas con Avi, que, que la, la, el novio, la, el ex enamorado la quemó. Pasó lo mismo Carlos Paiva, quemó a su pareja Rosa Álvarez, esto fue en el 2016, y hoy salió libre. Es así de fácil. El juez dijo, ah bueno, sale libre. Eso es lo que no me gusta que en el Perú el, la justicia lamentablemente no existe. No sé qué pasó, que por qué. ¿Por qué? Porque, bueno. La mató a la chica, la, la murió quemada y, y este señor, como si nada, regresa a su casa. Miraflores, el distrito Miraflores va a lanzar eh, Movilidad Sostenible, que es este sistema de bicis que va a estar por todo el distrito. Recién lo van a poner en un par de semanas. Son esas bicis tipo aquí eh, en Miami o en Nueva York o en mil sitios, pueden verlas, que son las city bikes, de que vas, la, vas a una estación, pagas, la sacas y puedes usarla por una hora, todo un día y qué sé yo. No sé si el servicio va a ser gratuito. No lo sé, pero está muy bueno por de parte de Miraflores que lo implementen y, y sobre todo que implementen ciclovías. Yo sé que hay una por toda la avenida Arco, pero sería bueno que implementen un poco más. Y el servicio, yo creo que funciona mientras haya una estación. Aquí en Miami, puntualmente en Ciudad, hay, eh, no hay las City Bikes, que son en ciertas esquinas, en ciertos parques, están las estaciones donde enganchas o dejas la bici, sino hay estos servicios de Line Bike o hay otros. Eh, de que dejas la bici donde te da la gana Tienes el GPS, puedes hacer la aplicación Quiero ver dónde hay una cerca ya Pero el problema es que la gente eh, De malas costumbres Las deja en cualquier lado En mitad de la vereda en ple Apoyada en plena banca del paradero En cualquier esquina Justo en la salida de autos de alguien En la esa salida de estacionamiento de algún sitio De tu casa No sé por qué la gente es media rayada Falta de respeto y la deja así Yo creo que algo así pasaría en Lima Así que es mejor no este Yo votaría por tener con estaciones. Incluso las que haya que en Miami yo no estoy de acuerdo que sean así libres. Y me molesta porque a veces yo voy en bici y en plena vereda. no vereda O sea, la vereda que es, compart que es una vereda ancha, que es compartida con ciclovía. Dejan tres, cuatro bicis tiradas ahí. Y yo tengo que o zigzaguear entre bicis. O bajarme de mi bici, cargar esas bicis y ponerlas en su sitio. O más allá. Y yo pasar con mi... Por eso me, me fastidia un poco también cuando se va a correr la misma la misma este la misma historia pero bueno vamos a ver miraflores ahí que lo va a, a implementar esperemos Así que el youtuber de la semana, este, esta semana eh, he escogido a un youtuber que se llama, es un youtuber argentino, que se llama La Faraona, que se llama Martín Sirio. Él es un chico gay de que hace eh, entrevistas a sus amigos, hace tips de viajes y cosas así que están muy interesantes, les recomiendo que lo vean. Los tips de viajes algunos están muy interesantes, algunas entrevistas que hacen no necesariamente son muy graciosas, pero tiene, lo que me gusta es que tiene un estilo propio, yo creo que esos youtubers... Llegan, o sea, consiguen algo en la vida porque tienen un estilo propio, no es simplemente sentarse y hablar a la cámara, o sea, las maneritas y cosas que dice. Vean el último, el último video que entrevista a una chica trans, me parece, así que está... <risa> algunas cosas son algunas, ¿no? Todo es gracioso, y el que dice, no, ¿cómo voy a ver a un gay? Dios mío, tiene la agua bendita, hágame favor y mírenlo completo. Simplemente mírenlo a ver qué, le qué les parece, ¿no? Después ya se, se, este, se echan ácido muriático si quieren, a los ojos y a los oídos. Eh, bueno, esta semana, burlándome de la muerte murieron Hubieron dos muertes esta semana Dos suicidios puntualmente Estuvo Kate Spade, que se está... Eh, diseñadora y el chef viajero de CNN, muy conocido, Anthony Burdain, Bourdain, no sé pronunciar bien su apellido, eh, que es muy conocido de CNN, y eh, ambos eh, lamentablemente se suicidaron, eh, dos detalles de cada uno, lamentablemente no nos debería por qué interesar, pero finalmente se ahorcó con la bata, <ríe> se ahorcó en el baño... Eh, Anthony, y este, uno siempre dice que lo tenían todo, tenían fama, la esta diseñadora también, tenía fama, tenían plata, viajaban por el mundo. Este Anthony hacía tenía un su programa de tele y viajaba por todo el mundo, comía rico, porque era chef, también iba a sitios así extraños en cada ciudad, incluso tenía siempre eh, un programa nuevo cada semana, incluso en el país que estuvo tenía. Eh, Tenía, justo estaba para grabar un programa, un, un episodio nuevo y lamentablemente se, se suicidó. Como dicen los demonios internos que tenemos, cada uno le, les ganó a los dos. Ella por temas de depresión, de, por el tema de que la dejó el marido y qué sé yo. Y él no sabemos, muchos dicen que es por un tema de drogas y que sé yo, no sé, deja una hija, así que no sé. Incluso él una vez dejó una frase que decía que dejó de fumar porque quería vivir más tiempo para disfrutar a su hija, pero bueno... Eh, el famoso, la famosa frase esa lo tenían todo, bueno, no lo tenían todo ayuda, lamentablemente no tenían por lo visto en Florida, otra persona que no tuvo ayuda fue una mujer en Broward y que no es tan lejos de donde vivo eh, salió a pasear a sus perros y cerca de una laguna y misteriosamente la mujer desapareció los perros se quedaron ahí en la laguna ladraban hacia la laguna y nada y salieron a buscarla y encontraron un caimán un lagarto, un gator, como le quieran llamar eh, las autoridades lo encontraron, lo sacaron y en el estómago lo encontraron, encontraron partes de, porque ya la estaban buscando a la mujer, eh, partes de cuerpo humano. A este caimán se ha comido un ser humano, definitivamente, no se comió a los perros y lamentablemente des, eh, horas después encontraron a la hicieron la búsqueda de la laguna y encontraron a la a la señora ahogada, porque el caimán lo que hace es obviamente buscar comida. Y siempre dan los expertos, lamentablemente todos se creen expertos, pero gente que trabaja con caimanes, con cocodrilos, eh, dos cosas importantes que rescatar. Uno, de noche eh, los caimanes salen a comer, así que tratemos siempre de no estar cerca de un caimán, un lagarto, una zona pantanosa. Tarde, cuando empieza a anochecer, preferible. Y otro que es un mito, eso de que correr en zigzag. Correr en zigzag es totalmente un mito porque mientras intentas ir hacia la izquierda ya te jaló la pierna del caimán. Así que es un mito, lo primero que hay que hacer es correr. Hacia cualquier hacia la dirección opuesta, obviamente, pero correr es lo único, lo único que se puede hacer. Y hay otro, tercero, un, este, un plus, es el tema de si el caimán te, ya te agarró una pierna o lo que sea, tratar de eh, meterle golpes hacia la cara, hacia los ojos. En ese momento que estás y te jala, el problema es que te jala el agua, porque el caimán sabe de que te va a ahogar. Así que también cuidaba con los perros y todo ese tipo de, de cosas. Eh, muchos le echan la culpa que la, la señora que hacía ahí la típica, ¿no? La, la violaron porque qué? porque tenía la minifalda, eh, porque era muy provocativa. y La violaron porque estaba caminando con sus perros. Eh, perdón, el, el caimán la, la, la sacó porque estaba caminando con sus perros. Así que no es este no es así, pero lo que pasa es que ya se había dicho que había caimanes en la zona, a la gente se les había advertido que no salga esta señora. Eh, bueno, salió y lamentablemente falleció una señora de 47 años. El volcán en Guatemala, esto ya sucedió hace unos días, eh, y se siguen sacando fotos de la gente rescatando a sus mascotas y qué sé yo. Y lo peor es de gente tomando fotos y filmando. En Perú me acuerdo que pasó con un huaico, la vi una señora por filmar en su celular y al final vino el huaico y se la llevó. Y lo mismo veía que pasaba con el, lo del volcán en Guatemala, de que la gente, mira cómo viene esa nube... Eh, ...gris, cada vez más cerca, más cerca... Y ...cuando estaba tan cerca la gente se asustó ahí recién y recién se puso a correr... ...o sea, no es gracioso estar filmando este este tipo de cosas... ...lo digo yo todavía, pero bueno, es, es lo, que, lo que es... ...en Chile aprobaron no vender bolsas de plástico... ...me imagino que van a vender bolsas de... está promoviendo que la gente a los supermercados lleve sus bolsas de tela... ...o en las tiendas te vendan las bolsas de, de papel... Eh, reciclados y qué sé yo eh, pero bueno se acabaron las bolsas de, de plástico siempre me quedará la duda y cómo botas tu, tus este cómo botas tu basura te compras tus, tus bolsas tachitos esas negras me imagino eh, o sea en algún siempre vas a necesitar este, usando bolsas alguien me va a decir no pero es que las verduras las frutas armas tu compost y lo pones ahí en tu jardín bueno, el papel higiénico no lo vas a poner en tu jardín, ¿no? Hay de todo y acá en Estados Unidos me sorprende la cantidad. Por un lado, en un país estás limitando y está perfecto, me parece muy bien por Chile. Y, y en Europa también hay otros países que también son lo mismo. Pero acá en Estados Unidos te dan bolsa, hasta bolsa para bolsa. O te ponen doble bolsa si ves que estás llevando... Porque las bolsas son delgaditas, pero igual. Si ven que estás llevando, comprando botellas, te ponen doble o hasta triple bolsa. O sea, yo digo ya... O una sola cosa en la bolsa. O sea, ya a mi les pasada compré varias cosas y compré una botella de, de agua personal. Y el agua, en vez de. En Perú me pasa, cuando tú compras una botella, te la ponen adelante, como que en un supermercado estoy hablando, te la ponen adelante, como para. Tómala, tómala de una vez, o sea, agárrala para que la lleves tú en tu mano y te la tomes, ¿no? Y yo lo, lo asumo que es así. En cambio, acá no, de frente te lo ponen en una bolsa. Una, la único, o sea, te lo ponen solo. Y una bolsa más. No sé. Pero bueno, es parte de... Igual también hay el tema de, de bolsas de... Todavía el, el tema de las botellas de agua. O las botellas en general. El plástico que se consume. El tema de las cañitas. Que es, las cañitas son este... No sé cómo se dice en otro... país Yo lo conozco como cañita. Pero bueno. Importante mencionar que la gaseosa sabe distinto con cañita. Sabe un poquito más rico. No sé por qué. Pero bueno. Este, estamos matando... Ahí por tomar con cañita porque es más rico. En fin. Eh, insultos y racismos. Fue, la que, fue lo que sufrió Kelly Marie Tran. Así es su nombre, que es la chinita de Star Wars, el que vieron la última, hay una chinita la gordita. Y la, mira, yo misma acabo de decir dos cosas malas, chinita y gordita, porque la tengo que clasificar y para poder describirla. Y ese fue el problema que ella ha tenido. Ella es de Vietnam, es una viet vietnoamericana, digamos, y ha sufrido un montón de bullying y cosas malas y insultos y mil cosas por su raza, por físicamente como se ve, por estar en la película, por ser tal personaje en la película y qué sé yo. Y ha decidido borrar todo de su, de todos sus posteos en Instagram y incluso en, en una de sus últimas fotos decía mira voy a intentar seguir con mi vida, eh, pero no, no lamentablemente la gente la seguía insultando. Yo no he estado siguiendo mucho la historia, pero no sé qué tales insultos o por qué la gente la venía a estar insultando tanto. Es una, es una locura y, y este lo que la gente no se da cuenta que con tanto odio, justo eso lo vamos a hablar más adelante, o sea, puedes y eres a la gente. no o sea, la gente no se da cuenta de los límites de que a de que uno de lo que tiene que llegar. Está bien el chistecito, pero la verdad que hay, hay límite para todo. Eh, Instagram esta semana va a dejar, eh, esta semana no, pero ha anunciado esta semana. Que muy pronto va a dejar subir videos de más de una hora Hoy en día podemos subir videos de un minuto en nuestros perfiles Aparte tenemos las historias, podemos hacer en vivos también Y lo que va a hacer ahora es de que eh, pueda subir videos Tipo YouTube, un video de una hora No sé qué tan bueno sea eh, Definitivamente va a ser una plataforma nueva, es una competencia para YouTube Pero a mí puntualmente, a mí no me gusta ver videos en mi celular yo te escucho podcast Lo que pasa es que yo uso mi celular mmm, O para trabajo O redes sociales O para este leer Twitter Y qué sé yo O Podcast, para escuchar podcast o qué sé yo Música, mientras estoy en bici, mientras estoy corriendo Y qué sé yo, pero sentarme En mi celular, si me voy a sentar a ver un video Yo lo veo en la computadora Incluso en el iPad también me resulta incómodo, yo lo veo en la En la, en la computadora, así que bueno Ya veamos cuando lo lancen esta semana también Apple hizo su keynote para Anunciar qué cosas nuevas tiene Yo pensé que iban a anunciar, todo el mundo pensó Los eh, AirPods, los nuevos audífonos La versión 2, nada, nada de hardware Todo fue de software, lanzaron el iOS 12 con los... Se me fue el nombre, no lo apunté Que son estos emoticones este, que puedes este, de tu cara Los personalizas y ahora se mueve eh, la, Mueves tú tu boca y se mueve la boca del muñequito Y bueno, la gente se emociona por unos muñequitos La verdad que yo no uso nada Yo siempre actualizo, actualizo, pero no uso nada Y mi celular, como dije, llamadas, Whatsapp Redes sociales y cámara para grabar vlogs La verdad que no, no uso más, más cosas eh, en Arabia Saudita, mira, estamos en pleno 2018. Arabia Saudita, eh, justo hace unos, este, hubo un partido previo amistoso de Perú con Arabia Saudita y los reporteros decían: Mira, el, estos carros lujosos, mira este eh, lujo, estos Ferraris y qué sé yo, y demás. Y algo que no sabíamos, tanto les aplaudimos a Arabia Saudita de que las mujeres estaban prohibidas de manejar. Ni uno lo sabía, mira. Recién esta semana se entregó el primer brevete a una mujer. Recién van 10 esta semana. diez increíble, ¿no? Que las mujeres no pueden... 2018 estamos y las mujeres no pueden manejar. En fin, justo para hablar, seguir con los temas de feminismo, temas feministas, ocurrió la Champions, la Copa del Rey, y el Barça masculino recibió un millón de euros como premio. Y no sé si sabían, pero la Champions también hay de mujeres. Y también se, se hizo... O se, ¿Cómo se dice? Se discutió, se jugó el mismo día. Y la Champions de mujeres... El Barça femenino ganó y recibió cero euros. ¿Cómo es posible, no? Que el femenino no gane nada, y el masculino... Sí, algo aunque sea, ¿no? Pero... Bueno, eh, Sony lanzó la cámara La rx 6 Para los que son bloggers, youtubers Ya salió la versión 6, yo tengo, he tenido la versión 4 Luego me cambié a la versión 5 no le, no le he encontrado diferencia Hasta ahora, y la versión 6 hasta ahorita en la foto Se ve idéntica, vamos a esperar a ver que los youtubers Que Sony empiece a mandar a los youtubers Favoritos sus este, Las cámaras para que les hagan los reviews A ver qué, qué no es Por ahora lo único que he leído así rapidito es temas de zoom Porque la cámara no tiene, no tiene buen zoom Pero bueno eh, Microsoft compró GitHub ¿Qué cosa? Sí, GitHub este, Esta página ¿Cómo se describe? Es un tema de tecnología Es una página web En la que la gente subía Su código fuente Para los desarrolladores Y ahora Microsoft Ya la compró Microsoft Después de tiempo Está haciendo compras Así importantes Pero bueno Y ya cambió o sea, De un día para otro La compró hoy Salió el anuncio hoy Y al día siguiente Le cambiaron ya la, Los logos Y toda la página O sea ya Obviamente venía planeado De hace semanas o meses Y bueno, vamos a hablar del de tema puntual de odio, y justo a mí alguna vez me preguntaron si yo había pasado por temas de racismo y cosas así, la verdad que yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, o sea, yo no estoy prestando atención si alguien me miró feo, que si alguien me dijo algo, que si, o sea, no la verdad que no le doy mucha importancia de repente sí, solo que no me he dado eh, si sí, sí he sufrido de algún racismo o algo eh, obviamente tú me miras en la cara obviamente no soy gringa <ríe> claramente pero en, en yo creo que en muchas ciudades importantes de Estados Unidos ya estamos mezclados, hay tanto latino por todos lados de que ya, ya es este incluso eh, yo en la universidad he estudiado con chicos de China he estudiado chinos, chinos de verdad, que su inglés es muy pobre, que recién acaba, primera vez de que salen de China, eh, chicos de Japón, de, de Corea, eh, qué sé yo, y eh, para mí son chicos eh, comunes y corrientes, o sea, no chinos chifas, que yo los vería tranquilamente en Lima, pero porque yo estoy acostumbrada a ver asiático en mi país, por más que sean mitad peruanos, mitad chinos y qué sé yo, para mí son comunes y corrientes, yo creo que algo así es lo que lo que pasa en Estados Unidos ya con los latinos que estamos por todos lados pero justo yendo regresando a la anécdota del, del que contaba al comienzo o sea eh, fue un accidente lo que sucedió yo también la pelota me pudo haber caído a mí este pero nada le hubiera dicho nada que voy a llamar a inmigración ándate a tu país y la chica pues eh, buena onda dijo señora diviértase un poco y uy para qué le había odio en sus ojos me hizo acordar mucho a hace muchísimos años, 20 años, por lo menos, más, Dios mío, hashtag vieja, me hizo acordar a mi vecina, que es una vieja amargada. Eh, y hay esa frase, ¿no? De vieja amargada. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice amargada? Porque vive sola, no tiene... la típica, no tiene marido, no tiene hijos, como, como vive sola, seguro es una vieja amargada. Eh, yo odio la frase cuando alguien te dice, ah, pero es que le, le, le falta novio, le falta marido. Esa frase a mí no me gusta, pero igual eh, esta señora todo se quejaba y me acuerdo que alguna vez en, en, jug estábamos jugando en el parque. Y no me acuerdo si la pelota Algo cayó para su reja Y nos pegó una gritada Y no pasó nada O sea, yo te digo Si te rompí la ventana Pasó algo Pero es una pelota Que simplemente rebotó En su en su reja Y este y, y no sé Y yo me quedé con esa imagen de, de, de por qué tanto odio O sea, la señora Qué bueno fuera de, O sea, buscaba también Qué bueno fuera Esta señora De que estuviera dentro de su casa Y ponte Le cayó la pelota Y le rompí la luna y le estoy interrumpiendo Ahora como adulto Obviamente ya lo entiendo más, pero si ella si estaba en su casa, eh, yo le rompí la luna y le interrumpí. No, esta señora se paraba en su reja y con, miraba a la gente cómo jugaba, cómo estaba afuera, y ahí le cae el, el pelotazo. No sé, si ella también busca. Eh, ella está en libertad de pararse en su reja, pero no sé si me entienden un poco la idea, ¿no? Como que buscaba también a veces de qué quejarse y qué cosa odiar. Eh, según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española dice que. El odio es antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. O sea, yo te odio y te deseo la muerte. Yo siempre digo ah, que no hay que desear la muerte, ni el mal, ni nada a nadie. Pero, lamentablemente, existe. Así como esta chica que le hace. Esta chinita, para mí puede ser de Vietnam, puede ser de Corea. Para mí todos son chinitos. Eh, y está mal, lo, también lo que estoy haciendo. Eh recibía demasiado odio, demasiado que si era fea, que si era gorda, que si era flaca, que si era china, que si el personaje en la película estaba feo, que si se peinaba feo. Por ejemplo, hay una hay una eh, comediante eh, argentina que la sigo por Instagram que se llama Magalita Ges y su, hace su chistecito y qué sé yo en sus historias eh, a, a veces cuenta, mira estoy en tal sitio, pero siempre lo hace en tono eh, para burlarse. Siempre lo hacen en tono de, de burla. al, al de, de chiste, de chiste. Siempre en tono de chiste. Y a ella siempre le responden con... Eh eh, oye, no te maquillaste, ¿por qué estás con la cara lavada? Se te ven las ojeras, estás eh, gorda, o así, sea, no tienen comentarios que no tienen nada que ver, pues no, y ella tiene que seguir con su buen ánimo y con su chiste porque esa es su gracia, incluso su trabajo, ella es comediante y vive de eso. Y ella también comenta, oye, ¿por qué me metes tanto odio? O sea, está bien, está gorda, está bien, tiene ojeras, y ¿sí? que se va a maquillar exclusivamente para ti, o sea, bueno, no sé. Cosas que, que suceden Incluso a mí, o sea, también me meten odio También, o a todos los youtubers pasamos por esto eh, Que nos meten odio por lo que hacemos Por lo que decimos A mí me ha pasado que por lo que digo algo Porque me opino cierta cosa Uy, no, ya tú eres de tal tipo de persona eh, Por donde vivo que hay, Algunos me decían Ay, está vivo en la molina es una pituca Después otro Ay, este, tiene un carro así muy chiquito este, seguro, es pobre Y este no lo puede pagar o sea, no, Decídanse, ¿no? O soy rico o soy pobre <risa> Decídanse si, si se van a burlar de mí Me encanta cuando la gente me dice Que segurito que no muestras tu cara Porque segurito eres una fea de mierda O sea, no solo O sea, hay dos cosas ahí No solo ser fea Sino también de mierda O sea, dos y <risa> me río, pues no tiene nada nada gracioso, ¿no? Eh, ¿no? tiene nada gracioso. Pero lo curioso de un hater, y esto lo hemos hablado en otro en otro podcast puntualmente de haters y solamente voy a empezar el tema con esto, es de que el hater te odia, pero te sigue. En todas tus redes sociales te sigue escribiendo mensajes, te sigue mandando mails, te sigue comentando en Twitter, en Instagram, o sea, pero si lo odias, ¿por qué lo sigues? ¿No? Por eso siempre dicen que del amor al odio hay un solo paso, pero el ¿Y por qué es esto? Porque el opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia, que a mí no me importas y punto final, y eso no existe, eso es por lo que no existe en el, en el odio, por eso o sea realmente lo idolatras o lo sigues, por eso, por eso el hater siempre va a estar ahí, siempre va a estar pendiente de lo que haces, pendiente de lo que digas, de toda decisión que tomes, de todo video que hagas, siempre lo va a ver. Y es extraño, no sé, es una situación e extraña, pero igual yo no le deseo el mal a, al mal a, a nadie y al que me comenta cosas de mala onda, a veces yo le respondo este también de mala onda, pero porque a mí me parece gracioso, no necesariamente, y no no a todos, así que, este bueno, y puntualmente, ¿a qué cosas me dan? O he visto con odio, hay mucha gente, y justo hace poco meía, le vi unas encuestas que decían que el 80% de personas odian su trabajo. Odian al jefe, odian que su trabajo está muy lejos, odian de que trabajan muchas horas, odian de que muchas, muchas diferentes opciones. Y la pregunta es, ¿por, si odias tanto, ¿por qué no haces un cambio? ¿No? Cámbiate pues. O sea, odio, odio mi trabajo. Odio que queda muy lejos. Bueno, búscate un trabajo más Ay, pero no es tan fácil. Pero lo tienes que hacer. Pues, o sea, ¿qué quieres? ¿Odiar toda tu vida? Bueno, hay gente que lo decide así. Y lo que no me gusta de gente que decide que odia su trabajo, odia por el motivo que sea, de que me bajonea a mí y me bajonea al resto. Yo estoy trabajando aquí en Estados Unidos hoy he cumplido ya algo más, algo más un poquito más de un mes trabajando y eh, yo ya había eh, nueve meses antes había trabajado en la universidad y siempre hay el personaje que te bajonea a todo mundo en inglés en Estados Unidos, pero en español traduciéndolo. Y me ha pasado también en trabajos... Yo tengo más de 10 años, creo que 15, de experiencia laboral en Perú. Y siempre hay el tema... Siempre hay uno que te bajonea. Que dice, este trabajo es una mierda. ¿Quién aguanta a este jefe? Todo esto es una porquería. Eh, que se trabaja mucho, que se trabaja mucho, pero se va dos horas de almuerzo. Bueno, o sea... Eh, no sé si me, me captan la, la idea Pero hay, siempre hay uno que te bajonea Nunca va a ser feliz Nunca va a estar... Este trabajo que bonito que Nadie Es bien difícil encontrar eso Siempre va a haber el personaje que bajonea al esto Que ya me quiero ir Y puntualmente les voy a contar Que esta semana En mi trabajo con Estados Unidos Había una persona el personaje es de que decía, no veo la hora para irme, este trabajo no sirve, esta empresa no va a ningún lado, que bla, 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 bla. ya me quiero ir, no aguanto, esta es una tontera, no sé cómo, tiene cosas negativas que yo escuchaba, y me, me bajone a mí, pues a mí déjame tranquila, yo no vengo con el sonrisa de oreja a oreja, pero yo vengo tranquila, mira, este es un... yo vengo a trabajar y punto, no 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 estoy con tanta tanto, tanto escándalo. Y este señor lo llamaron el viernes por la mañana, eh, puedes venir un ratito a mi oficina, me hizo recordar a una época en que trabajaba en un laboratorio farmacéutico y, te, y me, en el, la pantalla del teléfono veíamos que era Recursos Humanos y todo el mundo, porque te van a despedir, y lo despidieron al señor, eh, le dijeron de que porque al conversé con él y este, estaba tranquilo. El señor, eh, le despidieron porque dicen que no cumplía las expectativas. Claro, pues todo el día se estaba quejando, ¿no? Bueno, en fin, que no cumplía las expectativas y qué sé yo. Eh, y yo lo único que atiné a decirle, de repente desatinada, eh, fue que le dije, este, mira, quién sabe, esta, tú te querías ir y quién sabe, esta es la... La, la, la oportunidad de, de tu vida, esta es la oportunidad para hacer un cambio. Y me dijo, no, yo los voy a denunciar por haberme despedido. <risa> Total, ¿no te querías ir? O sea, este es el momento del cambio, ¿no? Y, no, ¿cómo es posible? Yo los voy a denunciar. Acá incluso de repente trabaja gente ilegal. Voy a llamar al no sé no sé dónde. No era inmigración, era otra, otra cosa. Yo decía, oye, cuidado, porque yo también soy internacional, ¿no? Pero me parecía, me parecía rarísimo. No sé, este, este señor. O sea, ¿odias ese trabajo sí o no? Hay que también, así como nosotros definimos las cosas que nos, que nos gustan, también hay que definir lo que no nos gustan. Lo otro también, el odio por las parejas, por los ex. Si yo, como dije, el, el, el opuesto al amor debería ser la indiferencia, ¿sabes qué? Te borro de mi vida, punto final. Pero no, siempre hay el odio ahí de que no, de que hay la, eh, la violencia, que voy y le voy, eh, la, la tengo que pegar la tengo que arrastrar a la chica, lamentablemente todas las cosas que están sucediendo en Perú, eh, la tengo que quemar, la tengo que violar, todo, todo, eh, todo lo que sea violencia lo estamos asociando con el odio, porque me dejó, porque no quiere estar conmigo, lamentablemente la gente a veces no entiende, no, no es un no, no quiero estar contigo, y punto, acá terminamos, y hay que aprender a dejar ir, ese es el problema, que nos aferramos mucho a la, a la gente, a las cosas, y este y por eso no... No, se genera tanto, tanto odio, no, en vez de seguir con su con la vida de cada uno, al final seguimos metidos en la vida del, del otro, lamentablemente. Eh, también hay los temas de odio con uno mismo, de que no me gusto, de que si estoy muy gorda, que si estoy muy flaca, que si, este, qué sé yo, que, que no rindo en el deporte, que si... Que si este, tengo que ser de este tipo, que estoy muy blanca, que soy muy negra, que si soy muy blanca me tengo que pronunciar, que si soy negra, cual Michael Jackson me tengo que ver blanca, y mil cosas. Y el principal problema a veces es lo que sucede con uno mismo es el tema de anorexia y temas de, de suicidio, de drogas y que sé yo, porque drogarte o tomar demasiado alcohol o fumar todos los días una cajetilla es matarte un poquito, que es lo mismo que una anorexia, una bulimia o enfermedad. O cortarte las venas, de una vez ya, de una vez. Y algo también que es cierto, ¿no? El que se quiere matar que se mate una vez y que no venga con tanto sufrimiento, ¿no? Pero todo lo que sea atender con la vida de uno mismo, la el, el famosa frase, no quiero vivir, o el para qué vivir, ¿no? Es ese tipo de, de frase de, para odiarse uno mismo. Eh, y también está el otro, que uno desde chicos viene aguantando y así generando ese odio a los padres. Yo, por suerte, no he vivido eso, eh, pero hay mucha gente que sí. Eh, puntualmente hay dos historias importantes que yo he leído eh, biografías o que he escuchado reportajes y cosas así una es la de Chris McCandless que siempre la menciono que es este chico que se fue a es un chico de Estados Unidos hace muchos años ya, ¿eh? más de 20 años creo, 30 que murió eh, decidió, ¿sabes qué? Irse de su casa porque sus papás este le pegaban y qué sé yo Tuvo maltrato, se dio cuenta de que su papá a la vez tenía dos familias y vivían toda una mentira Y qué sé yo, dos esposas, los, y su hermano era como que meses mayor que él Y él comenzó a tener ese odio por su familia y finalmente se fue a Alaska Se fue a hacer un road trip, digamos se fue a Alaska y finalmente murió ahí. Y este, pero la historia real, la hermana después la contó, ¿no? Que él se fue escapando de sus padres porque se sentía mal. Pensaba que era un adulto, o sea, era una persona que ya se había terminado sus estudios en, en universidad y todo eso. Y, pero simplemente decidió dejarlo todo, ¿no? Y, pero, y, y quería tomar sus propias de, decisiones y qué sé yo. Y odiaba a sus padres. El problema es que odiaba a sus padres. Y justo a los sitios que iba o a la gente que conocía les decía el mismo mensaje que odiaba a sus padres y qué sé yo como digo yo tengo la suerte de que mucho a papás papás decía que los odio porque no me daban permiso para una, una fiesta, mis papás no saben nada o sea, creo que lo típico de lo normal de adolescente pero realmente los papás los que están haciendo, nos están cuidando, yo creo que cuando somos padres ya lo entendemos después y la otra historia es este puntualmente los que somos peruanos, la conocemos somos peruanos, los que somos peruanos viejos la conocemos que es la historia de Mónica Santa María que fue la galina eh, ella, mira yo Nunca lo había pensado de esta manera, pero ella tenía 17 años, 17 chivo salió del colegio y ya era la línea en Nube es muy chiquilla, ¿no? Pero bueno, eh, ella también tenía el odio a sus padres, por eso nunca les hablaba a sus padres de sus problemas. Ella decidió 19, 20 años, irse a vivir también con el novio, incluso antes también estuvo un tiempo también en Estados Unidos viviendo con el novio. Y tuvo los temas de... Quién sabe, quizás porque era muy joven y finalmente se suicidó Y curiosamente el último programa que ella grabó eh, dio un discurso, un speech con respecto a la alegría de vivir Que era una canción, ¿no? Pero eh, dijo eso, ¿no? Que, que, que no hay que sentirse triste, y qué sé yo Positivismo, todo para arriba y semanas después se mató Pero bueno, quién, quién sabe por qué, pero imagínate, o sea, ella también odiaba a sus padres No confiaba en ellos, no hablaba con ellos, no les contaba todos los problemas que tenía y en fin, hay mucho también este, eso de, por eso pues, odio mi vida, aunque uno mismo, pero el, el, el punto es de que uno mismo hace lo que quiera con su vida, Yo no, esto no es un podcast de positivismo ni nada por el estilo simplemente las cosas que es, que es así, mucha gente que dice odio mi vida, odio esto", pero hay que hacer el cambio, pues así en mi caso no me gustaba mi trabajo, no me gustaba mi jefe, ok, cambio, cambio, me ha pasado a mí. Uno tiene que cambiar de, de, de amigos, de, de gente, de... de eh, cambio de trabajo, yo he cambiado hasta de país. No porque odio mi país, pero he cambiado de país para... Ah, simplemente necesitaba salir. Eh, y puntualmente cosas ya un poco ya sin, más sin sentido que uno que es en el día a día, cosas que odio. Puntualmente, yo. Eh, odio a la gente conchuda, A la gente conchuda que no se desea de Perú, a la gente que es convenida, que busca el beneficio para sí mismo, sin importarle al resto. Odio a mis vecinos en Perú. Y en mi casa, en Perú, te están viviendo mi familia. Y tengo mi cochera. Tenemos dos cocheras eh, por dos autos. Y una de las cocheras estaba mi auto ahí. Obviamente yo lo vendí, obviamente yo vivo en otro país. Pero mi cochera está ahí. Y mi vecino, de al lado, se dio cuenta que yo ya no estoy viviendo ahí. Mi vecino tiene su, es una casa de tres pisos. Cada piso tiene alquilado para distinta familia. Eh, él vive con su esposa y sus hijas en el primer piso me parece Y los otros dos pisos los tiene alquilados a otras familias Y obviamente tienes tres familias viviendo ahí Y su casa también es de dos cocheras ¿Dónde vas a meter tanto carro? Y nosotros estamos en un país o en una ciudad en la que ya cada persona tiene su carro. Y lo que el señor ha hecho, ha separado espacios en la calle, en la plena calle, y le, le, ellos pagan un alquiler extra, le pagan al señor para estacionarse. Y el señor ha decidido, como yo ya no vivo ahí, en mi cochera afuera, eh, no marcarlo, pero hay un carro que siempre se estaciona ahí. Y alguien de mi familia en mi casa le dijo, oiga, esta es mi casa, no estaciones en la puerta. No, pero es que el, 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 el que le arrienda, le alquila, le dijo No, no, pero es que yo le estoy pagando mensual al señor por este pedacito O sea, está alquilando la vereda y mi vereda bueno, a mí me molesta, odio a ese tipo de personas que buscan el beneficio. Este es un ejemplo de mil cosas que puedan pasar. Odio también el, el que compara. Y justo va relacionado con el hater, va relacionado con YouTube, muchas cosas que leo, muchas cosas que escucho en redes sociales, hice yo. y yo en general, a veces, eh, nunca me ha pasado en, en vivo o en directo porque nadie se anima. Pero muy, odio mucho al que compara, al que compara cosas, que mi país es mejor que el tuyo, que mi ciudad es mejor que, que la tuya, que lo mío es lo mejor que puede existir, yeah. y ahí... Te aplaudo, no, no, no entiendo, no entiendo es que mi mamá me mima, no entiendo esas comparaciones tontas, o sea, no entiendo, no, enti no entiendo mucho cuando me, alguien me dice esto es mejor que yo, es como que yo paso con, es como el, el señor que puede pasar con su Ferrari en Arabia saudita y ve al niño tirado en la calle pidiendo plata, jaja, ja, yo soy mejor que tú, jaja, ja, y acelera, o sea, yo lo veo así, o sea, no, no entiendo, muy bien, te, ¿no? Te felicito, te aplaudo, no, de, de, no sé, esas cosas sin sentido, odio, odio esas cosas que no tienen sentido. Eh, odio el paso del tiempo En qué momento llegué a esta edad Que estoy más de la mitad de mi vida Odio que pase la vida tan rápido Yo tengo mi, como presa mi calendario y eh, Diciendo me faltan tantas semanas Para terminar esta práctica Y decidir si me regreso a mi casa en Perú o si, Y el tiempo está pasando muy lento eh, Me, me molesta cuando pasa O muy lento o cuando pasa muy rápido Por ejemplo estamos domingo y mañana quiero ir a trabajar Y otra semana o, de trabajo otra vez ¿no? una, una cosa así O a veces estoy en el trabajo la típica Hago mil cosas eh, ya, listo, entonces levanto la mirada Y son las 9 de la mañana <ríe> Llegué 8, 8 y media al trabajo Y son las 9, yo digo, Dios mío Faltan 8 horas Para irme de acá a mí me molesta porque no hay nada que hacer A veces, depende del trabajo Depende de lo que uno haga, pero a veces hay ratitos En que no hay nada que hacer, hay gente Justo alguna vez leí eh, unas estadísticas Unos estudios que habían hecho que Dicen que uno realmente en el trabajo, por más que tú estés 8 horas 9, alm contemos almuerzo Uno está 9 horas en una oficina Pero el trabajo efectivo de verdad Si lo hicieras de corrido, sin ir a almorzar Sin tomar tu café, sin ir al baño Sin el chismecito un ratito con alguien eh, Sin estar caminando para Porque voy a recoger el no sé qué cosa del impresor Ahora, tengo que escanear esto, pararme okay. Trabajo efectivo de las 9 horas son solamente 3 horas y media El resto es tonteo Sin ver el, sin ver el videito en YouTube, sin nada 3 horas y media Así que y por eso a veces yo también me siento Hago todo lo que tengo que hacer Yo digo ya, listo, acabé todo lo que tenía que en el día Levanto la mirada 11 de la mañana Y ahora qué hago toda la tarde A veces me, me pasa así Es mentira eso de que nunca hay nada que hacer Siempre hay algo que hacer Siempre hay algo más Pero tu trabajo del día a día ya y por eso a veces me molesta que pase tan, tan lento no también yo odio al que se cierra con sus opiniones que no acepta lo que piensen los otros que no yo soy así yo lo hago y lo voy a decir puntualmente no me quiero meter en temas de política ni de religión ni nada por el nada por el nada por el estilo este y yo tengo un vecino en Perú de que no ni sé de qué religión es no me acuerdo una vez me dijo pero cada vez que me ve se me planta a hablar horas de horas, y puede ser algo político también, <risa> horas de horas de su religión, y me habla de la Biblia y qué sé yo y el señor, muy a propósito lo hace, eh, no sé no, no es a propósito, pero le agarra la maña de que yo estoy, por ejemplo, en Perú, salía del estacionamiento de mi cochera eh, me ve que justo estoy saliendo y me encuentra es como que me estaba esperando que salga justo cuando salía, y yo, el que me conoce de muchos blogs atrás sabe que yo llego tarde a todo estoy tarde para el trabajo, le digo, señor por favor, estoy tarde, me tengo que ir. Muy amablemente, siempre saludando. Buenos días, siempre. Por favor, siempre, siempre la cordura, eso se lo digo a todos. Si vas a insultar, también. Buenos días. <risa> no una cosa así. Eh, señor, me tengo que ir. el Señor, no, 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 no Porque el mandamiento, número 7, ¿qué cosa? Estás incumpliendo. Señor, por favor, me tengo que ir. Podemos hablar más tarde. O si no, ese es el que te toque el timbre a las 7 de la mañana, un domingo. Esa, esas son cosas que la verdad que odio. Yo, señor, lo puedo escuchar en un horario. Ven un horario decente, si quiere. Pero toda una vida, ese señor lo conozco. Como 20 años, por lo menos. Así que, bueno. Y, y el que se cierra. Y yo a veces le he dicho, señor, yo no soy de su religión. Alguna vez sí lo he escuchado. Señor, yo no soy de su religión. Yo no comparto. No, pero no es posible. Tú no puedes pensar así. Es como que no puedo pensar. ¿No puedo? ¿No puedo pensar así? O sea, es, es el que se cierra. Ese es lo que poco el que, el que odio. Y me quiere transformar y sacar el satanás en mí. No sé. Así que eso es lo que no ese es de religión, pero hay muchas cosas así, temas de política, hay mucha gente fujimorista que tú hablas con ellos y uf, lavada de te quieren dar una lavada de cerebro para que termines votando por el fujimorismo. Hay gente así, existe gente así. Eh, gente que está a favor del terrorismo, gente que a favor de... Eh, justo lo leía la semana pasada por el caso de Ivy que murió que estaba a favor de que la hayan violado o sea que a, a alguien que a favor que la hayan quemado así pues se lo merecía o sea ¿cómo, qué, cómo, qué es eso o sea qué tipo de gente son las que me estoy contando atrás Satanás no una cosa así y también está el al que odio al que todo critica no al que todo sabe al que todo discrimina al que todo bajonea todo lo que sea negativo eso lo lo este eh, todo eso lo, lo comienzo a odiar, ¿no? El que te bajonea, el que te discrimina, el que todo lo sabe. Eh, algo que siempre he dicho, que siempre hay que respetar las decisiones del otro, y, pero antes que nada siempre hay que respetarse a, a uno mismo. Y el, un ejemplo último, ya para acabar este, este podcast, que nunca me había pasado, y justo hablando a través del tema del tiempo, que ya vamos más de 45 minutos de, de podcast, es... Eh, Justo me pasó la vez pasada... Y también eh, me ha pasado en Perú... Eh, en la cola del supermercado... ¿No? Nos ponemos en la cola del supermercado... Y... Eh, estaba la viejita pagando como monedas de un centavo... <ríe> me ha pasado en Perú... Y yo siempre he esperado nada de que... Levanto la mirada, veo otra caja... donde me tengo que ir? ¡Oh! Pongo mi cara de asco... ¡oh! Y ahora este... ¿No? Y a mí me ha pasado así... En Estados Unidos pasó lo mismo... Yo estaba en Walmart comprando... Y estaba detrás de una... No, en Publix... Y detrás estaba, una, estaba yo, estaba una viejita pagando... Una viejita con bastón y que sí la estaban ayudando a poner sus cosas en el carrito. Y detrás mío había una, había una mezcla de gente latina, habían gringos, porque era una hora llena, digamos. Y estaban con su cara, ¡ay, ¿a dónde me voy? ¡Ay, va a demorar! ¡Ay, cómo se le ocurre! Que no? Ese tipo de caras, no importa en qué país del mundo ustedes, ese tipo de caras la vamos a ver ante ese tipo de situaciones. Pero yo me aguanto calladita a ese tipo de señora. Porque la señora, pues, señora mayor, me respeto a los mayores... Eh, sacan sus moneditas y le decía la... Yo ya lo conté Y le decía a la cajera Por favor cuéntalo tú otra vez Y se demoró como Ponle cinco minutos ¿sabes? Una hora mentira Cinco minutos seguía contando Y le dijo a la cajera Por favor cuéntalo una vez Y la chica Con tu alto que Puesto todas las monedas y, y ya pasó el, el esto Y yo, a ese tipo de situaciones Yo no te pongo caras ni nada, yo te espero Yo, no, yo la verdad que no tengo problema Hago por mi celular, pongo a, este, a Responder mails, a ver este, Comentarios de que me dejan ustedes en Youtube Lo que sea, hago O sea, siempre, nunca hay tiempo perdido o sea, Yo siempre lo tengo en, en la cabeza Nunca hay tiempo perdido Pero a mí el que me fast, la que me fastidia, la viejita que me fastidia Eso lo he visto en Perú y lo he visto también acá eh, la, Y voy a poner un caso puntual de Perú eh, la viejita que reclama Porque no la atendieron bien Porque me miró con mala cara Puntualmente en Perú, y creo que ya lo conté eh, estamos en una cola también en metro eh, De La Molina, estábamos Un montón de gente Pocas cajas abiertas, el peor escenario siempre Yo no te digo, siempre hay que estar con una sonrisa a Todos, hay que entender también a esas chicas de la caja Estás parada este, ocho horas, tu trabajo le están pagando igual, pero siempre saludan con buenos días, que no sé qué, porque es parte de su, de su script, de su diálogo que tienen que decir ellas todos los días. Y, y esta señora eh, le dijo: Pero me estás mirando con mala cara, así atiendes a los clientes. Y comenzó, así que de la misma manera despectiva, comenzó la señora a hablar: Ah, no, 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 llámame a la jefa, llámame, yo quiero hablar con esa jefa ahorita. Llámame, y la chica comenzó con el... Como les dije, era una la tienda estaba reventando La chica tocaba el timbre de la caja Señora, no se preocupe, la voy a llamar y Todo respeto también, pues la chica no se iba a poner a pelear Y comenzó a llamar el timbre y no venía No, 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 no. aquí hay que, hablar, hay que hablar con el supervisor Y la señora... Es una señora, de 70 años Hay que hablar con el supervisor yo misma. Y nosotros en la cola nos mirábamos yo también ponía, qué manera de ella hacerse perder el tiempo. tráigame el libro de reclamaciones ya mismo. Esta no es la atención que uno debe darme. Qué manera de... Yo te acepto que te estés contando las moneditas, pero no te acepto que me hagas perder el tiempo a mí, a, a todos los que estamos en la cola, este, de esta manera. O sea, Es rarísimo... No, yo lo odio, lo odio Señora, la, la odio usted <ríe> Me está haciendo perder el tiempo por gusto Porque la cajera no te sonrió no te dijo, Y yo estaba ahí a su lado Yo no vi absolutamente a mí, lamentablemente Yo no Ay, me fijo en detallitos Que si me sonrió, que si me miró, que si no me saludó, Que no sé qué, a mí pásame mis cosas Cóbrame lo justo, cóbrame lo que es Y me voy, ¿cierto? La verdad es que yo no me hago líos, no me gusta perder el tiempo Pero ese tipo de gente Sí que la odio, así que hay que aprender un poco a tener este Límites y con la gente, con las situaciones, con las... ¿Por qué lo digo? Porque las cosas que no nos gustan, como que alguien me mire bien y yo no sé a qué edad nos vamos a convertir, me, nos incluyo a todos, nos vamos a convertir en esos viejos amargados. Este, pero estas cosas se transforman en odio. Así que los dejo con esta frase que dice, damos la vida solo a lo que odiamos.